0: Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğa hoş geldiniz. Bu bölüm diğer serilerden, yani kendini tanıma araçları ve kahve sohbetleri serisinin dışında bir bölüm olacak. Daha önce blogda yazmış olduğum bir yazıyı seslendirmek üzere buradayım. Moda mod seslendirmeyeceğim tabii ki. Dönüp okumadım bile. Sadece o temayı hangi çerçeveye oturttuğumu, hangi olaydan yola çıkarak e, bir... E, çerçeve oluşturduğumu hatırlıyorum. O anımı anlatmaktan da çok zevk alıyorum. O yüzden podcast içinde güzel bir bölüm olabileceğini düşündüm. Yazıyı okuyanlar için seslendirilmiş versiyonu gibi bir şey olsun. Eklemeli, çıkarmalı tarafları da olacak tabii ki. Ama hiç okumamış olanlar için de ilgi çekici bir konu olacağını düşünüyorum. Bir görgüsüzün minimalizm felsefesi. Hoş geldiniz. Görgüsüz benim burada. Şimdi ben belli bir süredir yani ne zamandan beri belki 2015 belki 2014 tam emin değilim ama böyle azalmak, hafiflemek konusunda çok istekli bir hale geldim. Bunu ilk önce eşyalar üzerinden yaşadım tabii ki. Fakat onun öncesindeki eşyalarla olan ilişkimi anlatmak isterim birazcık. Normalde işte öğrencilik yıllarında üniversite zamanında falan ya hem öğrenci olmaktan kaynaklı hem de başka meşguliyetlerden dolayı ya yani daha aktif bir yaşam sürmekten kaynaklı alışverişin kendisi benim için çok anlam ifade eden bir şey değildi. Yani hani kendi başına zevk veren bir şey değildi. Fakat çalışmaya başladıktan sonra hem para kazanmamla beraber bu arada öyle bir parada kazanmıyordum yani hani alışveriş yapayım gezeyim tozayım bunları sağlayacak bir şey değil ama yine de o parayı benim kazanıyor olmamın getirdiği o haklı gururu sanki bir şeyle taçlandırmam gerekiyormuşum hissiyatı ve aynı zamanda iş yaşamanın dinamikleri yani işte bir Proje yöneticisiyseniz işte bir yerlerde yemekli toplantılar oluyorsa falan artık onun böyle başka bir e, şeyi oluyor. E, harcama deneyimi sokuyor hayatınıza. İşte onları düşünerek bir pozisyona layık olacak şekilde kıyafetler, ayakkabılar satın alarak falan böyle bir deneyiminiz oluyor. E, tabii iş yaşamında eğer birazcık da işte bir süre sonra e, bu pozisyonlarınız değişmeye başlıyor ya. İşte ne derler upgrade ediyorsunuz başka bir pozisyona yükseliyorsunuz falan halbuki sadece adınız değişiyor yani o zaman da yine o pozisyonun getireceği türden işte şeyler yapmaya başlıyorsunuz ona göre mekanlar tercih ediyorsunuz gitmek için iş konusunda i̇şte aldığınız kıyafetler yediğiniz yemekler biraz da bunun etrafında yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor ben de plaza kültürünü idealize eden bir dönemin içerisinde öğrenciydim. Ee, yani o plazalarda çalışacağız. kalem eteklerimizi giyeceğiz. Tıkır tıkır yürüyeceğiz. Ee, hani hayallerde öyle bir profesyonel hayat e, imajı vardı. E, o yüzden de bu çalışmaya başladıktan sonra işte bu süreçteki alışveriş deneyiminin böyle bir şeye dönüşmesi beni o zamanlar çok heyecanlandırıyordu. O kadar heyecanlandırıyordu ki. Yani daha böyle öğrencilik zamanında dandik tek kapalı bir gardırobum vardı. Ama ondan... Bir sene sonra beş kapılı bir gardıroba ihtiyaç duymaya başladım. Öyle hızlı bir büyüme hali yani o anlamda. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Zaten sıkıntılı bir noktada olduğumun o zaman farkına varmıştım. Ee, İstiklal Caddesi'nin başında top shop vardı o zamanlar. Şu an, sonra kapandı orası. Ee, hatırlarsınız belki. Ee, vitrininde gelip geçerken gördüğüm bir etek var. Bayılıyorum, bayılıyorum. Ee, neyse. Ama işte fiyatı o beni gerçekten aşacak bir fiyattı o yüzden almadım. Yani tamam alışveriş yapmaya gönül vermiştim o dönem ama hani belli bir ölçüde de şeyimi çok kaybetmedim. Kendilik algımı çok kaybetmedim. Neyse çok pahalıydı benim için ve almamıştım. Sonra bir gün indirim şeyini gördüm ve o etek bana olan bedeni hepsi orada duruyor. O zamana kadar da denememiştim ben eteği. Sonra dedim ki bu arada hala pahalı yani indirimli hali bile çok böyle şey yapıyorum o kadar da rahat hissetmiyorum kendimi. Dedim ki ben bunu deneyeyim zaten kötü durursa hani içimden atmış olurum sorun değil. E güzel duruyorsa da alırız artık ne yapalım diye bir bakış açısıyla kabine doğru gittim e, denedim ya inanılmaz kötü yani bir insana nasıl yakışmaz işte o bendim yani orada o kadar çirkin <gülüyor> o kadar çirkindi ki yani üzerimde duruşu eteğim bir kabahat yok benim proporsiyonumdan olsa gerek yani çok kötü ya ona 5 lira verilmez 3 lira verilmez yani öyle kötü abartmıyorum ama çok sevmişim ya ben ona gelip gidip bakmışım pencereden bakmışım içeriye girip dokunmuşum falan o süre boyunca bir de inmişim böyle bir duygu şeyi var yani aramızda bir ilişki geliştirmişiz onca zaman ve en son kasaya giderken şey dedim yani ben bunu hiçbir yerde giymeyeceğimi biliyorum aynaya bakmaya bile tahammülüm yok ama burada duracağına benim evimde dursun dedim ve kasaya gittim. Bu arada şu an hatırlamıyorum, Eti aldım mı almadım mı? Yani aldıktan sonra mı danketti? Yoksa inşallah almadan önce danketmiştir kafama. E, ya bu işte bir yanlışlık var yani bu ne sıkıntılı bir bakış açısı burada duracağına e, şeydi dursun diye. Neyse gerçekten o kısmını hatırlamıyorum. Ama bu olay benim için bir şey oldu. Bir dakika ben saçmalıyorum aslında yani burada duygusal başka bir şey var. E, Hamdi Tanpınar'ın vardır ya bir şeyi hangisinde saatleri ayarlama enstitüsünde söylüyordu galiba işte aslında yeni kıyafetler aldıkça yeni bir benlik aldığımızı hissederiz ve o yüzdendir bu tutkumuz yani yeni bir şeyler alma yeni kıyafetler giyme tutkunuz ee, biraz o hesap neyse o zamanlar tabi bu kadar derin analizlere düşmeyecek kadar daha lay lay tarafımın baskın olduğu zamanlardı bunu birazcık fark ettim ve üzerine hemen birdenbire büyük değişimler yapma değil ama ama, e, orada bir benim için küçük bir uyanış gerçekleşti. Şimdi benim ilişkim bu durumda. Ve bundan sonrasında da dediğim gibi birdenbire çok büyük bir dönüşüm olmasa da az çok birazcık daha farkında olarak tercihler yapmaya gayret ettiğimi hatırlıyorum. E, fakat işte 2000 ...böyle 15 zamanı falan yanlış hatırlamıyorsam... Ee, ...hem birazcık daha böyle işte yabancı bloglarda falan bununla alakalı bir şeyler okumaya başladıkça... ...çünkü bu bir yaşam tarzı da aynı zamanda ve bir hedef veriyor insana. Yeni bir heyecan veriyor, bir keşif süreci veriyor. Yani sadece işte çevre e, bilinciyle e, ya da tüketim alışkanlıklarımın arkasındaki... ...işte psikolojik e, durumla ilişkilendirmekten kaynaklı değil... Olayın kendisinin benim için yeni bir deneyim olmasından sebepti bu yöne eğilimim. Ee, ve yavaş yavaş işte hem eşyalarımda e, azalmak istediğimi fark ettim. E bir de bu Amerika'ya taşınma süreci de bu anlamda tabii çok yardımcı oldu. O, o zaman zaten iyice yüzleştim. Yani mesela bir arkadaşımla yapıyoruz elemeyi. Valize hazırlar. Daha valize geçemedik. Daha dolapları eliyoruz. Eee işte bana soruyor. Diyor ki bu bu bu eteği giyiyor musun? Bu elbiseyi giyiyor musun? Ee, ve benim verdiğim cevaplar şey giyiyorum, giymiyorum değil. Ben o elbiseyi Fransa'dan şöyle bir anda şöyle hissederken almıştım ve elimde baget taşıyordum. Adeta bir Parisliyendim filan. Yani <gülüyor> o kadar anlamsız ki tamam belli ki ben ona bir senaryo yazmışım. Ben ona bir kişilik inşa etmişim ve bir şekilde benim dünyamda yeri var. Ama giyiyor muyum? Giymiyor muyum? Yani özetle bu giymiyorum ben onu. En son kim bilir ne zaman giymişim. Çok sancılı oldu benim için o eleme süreci. Ve ondan sonra hazır o kadar elemişken yani Amerika'ya da gelmemle beraber dedim ki tamam ben bundan sonra şey yapmayacağım. Yani ekstra şeyler almayacağım kendime Gerçekten üzerine iyi düşüneceğim. Ve e, ihtiyaca bineyen bu ihtiyaç sadece şey ihtiyaç olmasına gerek yok. Yani hiç tişörtüm kalmadı ancak o zaman alayım gibi değil. Duygusal ihtiyaçta da göz önünde bulunduracağım ama böyle aşırı bir tona kaçmamaya gayret edeceğim. Yani biraz bunu e, kendime yol haritası olarak belirlemek istedim. Fakat e, beni... Bu sürece yani minimalizm konuştuğumuz zaman o zamanlarda işte popülerleşmeye başlamıştı. Böyle arkadaşlarımla falan da konuşuyorduk. Ee, buna dair aslında bakış açımın nereden temellendiğini, beni tam olarak neyin rahatsız ettiğini geçmişte yaşadığım bir anıyla açıkladığımı fark ettim yani o, o, o bana bir temel oluşturmuş aslında o anıyı yaşarken öyle olmamıştı tabii ki hmm, ben bir uyanış yaşıyorum ve bundan sonra minimalizme olan bakış açımı bu şekillendirecek gibi değil ama o yaşadığım deneyimin hayatımın bu alanında belirleyici bir rolü olduğunu düşünüyorum evet şimdi o anı neydi birazcık onu anlatacağım eee 2011 yılının başlarıydı herhalde. Ben Malta'ya gittim. İşte iki ay kadar falan orada kalacağım. Ee, <gülüyor> ya Malta'da gayet parti, her akşam bir partinin olduğu bir yer. Daha önce gidenler bilir. Ee, şu an tam adını hatırlamıyorum ya. Sen sen Julian's mı? sen Joseph mi? Bilmiyorum bir mahalle vardı. İşte bütün böyle barların e, olduğu yer. E, benim kaldığım evde o barlar sokağının olduğu yerde. Yani barın içindeyken e, tuvalete gitmek istersem eğer barın tuvaletine gitmektense kendi evime gitmek daha pratik oluyordu. O kadar yakındı. Neyse tabii gençlik. <gülüyor> Biz de her akşamımızı barlarda partilerde geçiriyoruz o dönem. Ee, ve ben de işte Latin dansları yapıyorum. Ee, o zamanlarda da benim hayatımda çok aktif bir yeri vardı Latin danslarının. Ee, nereye gidersem gideyim, hani başka ülkelerde de böyle, başka şehirlerde de böyle. Ee, hani ilk önce ya acaba bir Latin gecesi var mı filan, ona bakarım böyle. muhakkak böyle bir Latin gecesine gidip o deneyimi yaşamak isterim. Ee, Malta'da da. E, tabi ilk baktığım şeylerden bir tanesi bu oldu ve tabi ki vardı. Bu e, Barlar Sokağı'ndan bir tanesi Native diye bir bar. E, şimdi içine giriyorsunuz. Normalde büyük alanı normal cubba, cubba işte şeyin olduğu e, popüler şarkıların çaldığı dans ettiğiniz bir mekan. Fakat mekanın içerisinde böyle küçük büyük mekandan yalıtılmış bir oda yapmışlar ses geçirmiyorlar birbirlerine ve o küçücük yeri de salsa işte latin salsa değil sadece latin odası gibi bir şey yani orada sadece latin müzikler çalıyor ve latin dansları yapıyor insanlar ve ben inanılmaz yani benim için muhteşem bir şeydi o her akşam açık her akşam bir etkinlik var orada muhakkak ve ben de her akşam oraya gidiyorum diğer yerlere gitmekten Neyse şimdi ben gidip gelmeye başladıkça tabi bu Latin danslarının şöyle bir şeyi var partnerli danslar ve bir partnere ihtiyacınız var. Ve siz hani hangi seviyede dans ediyorsanız da o seviyede ve mümkünse birazcık da belki üstünde dans eden bir partner arıyorsunuz ki sizin için zevkli bir halle gelsin bu deneyim. Yoksa hani daha yeni başlayan ya da hiç bilmeyen sırf eğlence için oraya gelmiş biri az çok hani dans eden birine çok da lezzet vermiyor. O yüzden de genellikle bu işlerin racunu şöyle oluyor. Yani dans gecesine gidiyorsunuz e, bu arada genel olarak bahsediyorum bundan Latin danslarından sosyal Latin'den bahsediyorum. E, kadın genellikle erkekler kadınları dansa kaldırıyorlar yani illa böyle olması gerekmiyor tabii ki gidip bir kadında gel dans edelim diyebilir ama hani birazcık daha e, şık duranı yani şık demeyeyim de olanı bu şekilde e, ve genellikle de insanlar gözlemler yani hani kimle dans edeyim diye bir bakar ortada dans edenlerden seçerler performanslarına göre kiminle uyuşabilirim kiminle dans etmekten keyif alabilirim gibi e, burada da işte dans seviyesini... ...genellikle göz önünde bulundurursunuz. Ee, şimdi ben de orada... ...gözüme kestirmeye çalışıyorum. Hani kiminle dans edeyim... ...kiminle dans edeyim diye. Çünkü çok fazla da seçenek olmuyor. Birazcık ileri seviyede dans ediyorsanız eğer. Neyse. iki tane... E, ...partner... ...adayı buldum kendime. Onun haberi yok... ...tabii ki de. Bu arada böyle... ...hani çok da şey olmasına gerek yok. Yani hani... E, partner adayı buldum önce seçeyim sonra gideyim falan gayet aslında spontane gelişen şeyler şu an anlatırken birazcık öyleymiş gibi oldu e, iki kişi var çok güzel dans ediyorlar çok keyifli dans ediyorlar filan e, bir tanesi böyle daha kendini göstermekten hoşlanıyor belli ki e, işte daha ortalarda ya yani onu görmek daha kolay oluyor e, diğeri de çok güzel dans ediyor ama hani buram buram ben buradayım bana bakın tarzında bir şey de yok üstlü bu, yoktan süslü bu. Neyse sorun değil, üslup neyse ne. Ben dans etmek istiyorum ve bu iki partnerin bir şekilde beni dansa kaldırmasını istiyorum. Kendim de gidip söyleyebilirim ama bilmiyorum biraz çekindim galiba o zaman ve teklif bekledim yani kaldırılmayı bekledim. E, bu işte kendini daha göstermeye meyilli olan arkadaş beni dansa davet etti. İşte biz dans ettik bir şarkıda iki şarkıda çok da keyifliydi. Böyle geniş geniş yani döne döne e, böyle kendimizi göstere göstere sonuçta niye yapmayalım yani. E, ve hani insanın gururunu da okşayan bir şey orada biraz daha gözler önünde olmak o anlamda beğenilmek bir ee, iyice ben kaptırdım gidiyorum hiç de sorun etmiyorum nasıl olsa burası herhangi bir bar yani böyle e, international şey değil e, Latin dansları yapmıyoruz sonuçta so, neyse bu diğeri ben de eminim şimdi sonuçta beni gördü. O da beni dansa kaldırır. Bunlar zaten hep buralara gelip gidiyorlar. Ben de bu iki ay boyunca bu insanlarla dans eder. İşte hem daha fazla pratik etmiş olurum hem daha fazla keyif almış olurum. Böyle böyle kendi içimde küçük bir planlama gibi bir şey yaptım. E, fakat bu diğer arkadaş beni dansa davet etmedi hiçbir zaman. Kaldırmadı yani sağımdakiyle dans ediyor solumdakiyle dans ediyor hiçbir şekilde dans et, yani latin danslarına dair hiçbir bilgisi olmayan bütün insanlarla dans ediyor ama beni kaldırmıyor ve artık o kadar e, böyle gururum incindi ki neden yani neden hani bu kadar şey içerisinden bir beni kaldırmıyorsun dansa e, sonra neyse bir keresinde böyle yanıma oturmuştu işte öyle denk geldik ve döndüm dedim ki sen beni niye dansa kaldırmıyorsun, niye dans etmiyoruz hiç? Ben de hani haftalardır geliyorum buraya, sen de geliyorsun. Ve biliyorum dedim yani hani birbirimizi görüyoruz, tanıyoruz artık. Ben bunu İngilizce söyledim. Tabii ki yani yabancı olduğunu varsayarak. Döndü bana ben görgüsüzlerle dans etmem dedi Türkçe şimdi hangisi benim için daha acı verici emin değilim ama gerçekten canım yandı yani o anda ee, çok kavgaya da dönüştürebilirdim bunu o e, gururumu e, koruma amaçlı e, neyse sonrasında işte ekledi dedi ki sen dedi bu adamla dans edip duruyorsun burada e, biz de dedi hani kıyıda köşede de dans etmek zorunda kalıyoruz ben dedi görgüsüzlerle dans etmiyorum kusura bakma dedi e, yani tabii hoş değil yani hissettiğim duygular hoş değildi ama sonrasında üzerine biraz düşündüğüm zaman çok haklı yani mesela iyi dans edip dans etmemek değil ki oraya herkes bir şekilde eğlenmeye geliyor ve herkesin bir yer hakkı var o sahne üzerinde yani ben daha iyi dans ediyorum ben buraları hak ediyorum işte ben daha estetik bir duruş sergiliyorum deyip yani öyle merkeze şey yapmak itici bir şey ben bunu başka bir hayatın başka alanlarında bu tip davranışlarla karşılaştığım zaman ben kınıyorum şahsen yani benim de hoşlanmadığım bir şey ee, ve bu, o gün yani onun bana söylediği benim orada hissettiğim şey yer kaplamakla alakalı olarak aslında benim bütün hayatımın yani genelinde e, bana bir referans noktası oluşturduğunu düşünüyorum yani bu şeyde Yaşadığımı iddia edemem ama hatırlamaya çalıştığımda kendime aldığım pusula biraz bu oluyor. Yani ilişkiler içinde kendimi konumlandırdığım yer, işte hani bir diyalog içerisinde kendimi konumlandırmaya çalıştığım yer ne kadar alan kaplıyorum, yani ne kadarını işgal ediyorum, ne kadarı gerçekten bana ait, ne kadar bir başkasının alanına gasp ediyorum. Bu, bu soruların e, gerçekten güzel e, yönlendirdiğini düşünüyorum, pek çok alanda. İşte eşyalarla da aslında ilişkin birazcık bunun üzerinden şey olmaya başladı, şekillenmeye başladı e, bu, bu sorular etrafında. Yani ben bu kadar alan işgal etmek zorunda mıyım bu yeryüzünde? Yani gerçekten bu benim hakkım mı? Yani bunu kendime hak. Görmem hak mı gibi ee, eşyaları işte sahip olma biçimime ilişkiler içerisindeki kapladığım yere birazcık değen bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bu soru-cevap topluyorum işte arada kahve sohbetleri için. Orada bir soru gelmişti. Hazır burada yeri gelmişken de söyleyeyim. Ee, şeyde ilişkilerde daha çok konuşan taraf mısın yoksa susan yani dinleyen taraf mısın diye. Aslında konuşmaya meyilli tarafım ben. Ve eğer şeyimi kaybedersem e, gerçekten gasp ederim. Yani karşı tarafı da yutarım. Her şeyi yutarım ve leş bir hale gelir. E, kendim de leş bir hale dönüşürüm. O ilişki de çok tatsız bir şey olur. Muhtemelen ortada da bir ilişki kalmaz zaten. O yüzden benim yani kendime sürekli çimdik atmam lazım. E, o şeyimden dolayı. Konuşma eğilimimden dolayı. E, dinlemekten zevk alıp almama ya da konuşmaktan zevk alıp almama meselesi değil bu tam olarak ama mailimin o yönde olması o yüzden de işte ilişkiler içerisinde hani kapladığım yeri de arada kendime dönüp bakıp hatırlatmaya gayret ediyorum yani umuyorum ki çok sıkıntı vermeyecek boyutlarda dengeleyebiliyorumdur ama böyle bir şeyim var. Yani bir kıblem var buna dair. Bunu söylemek isterim. Şimdi buradan bu minimalizm şeyinden şuraya gelmek istiyorum. Bu hayatta kapladığımız yerde sadece fiziksel olarak ya da hani maddesel olarak yani onu ne kadar tüketmem gerektiğinden ibaret olduğunu da düşünmüyorum. İnsanın kendisine... Belli bir meseleyi amaç edinirken kendine dair bir cevabının, bir yönünün, bir felsefesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa buradan baktığımızda minimalizm dediğimiz şey azalmak. Yani ihtiyaç ölçüsünde tüketmek ve mümkünse de eş zamanlı üretebilmek. Yani böyle bir durumda dünyaya çok da zarar vermeden kendimizi de içsel olarak ruhumuzu da tüketmeden kaynaklarımızı da tüketmeden bir dengeye oturtabiliriz diye düşünüyorum. Fakat mesela pandemiyle beraber şöyle bir şey oldu. Burada kahvecilere normalde termosunuzu işte veriyorsunuz her yerde olduğu gibi ve kahvenizi termosunuzu alabiliyorsunuz. Ben de Amerika'ya taşındığım günden itibaren o benim şeyimdi, fantezimdi yani kahve termoslarıyla gezmek işte olabildiğince poşet tüketmemek, bez çantalarım falan hepsini kullanmak. Burada onu gerçekleştirebilmeye başlamıştım ve çok da keyif almıştım bu süreçten. Bir yandan hem şey duygusu iyilik yapıyorum ben ya da en azından kötülük yapmıyorum ama diğer taraftan o kişi olmak. Yani kendimin o o imajını görmüş olmak o da hoşuma giden bir şeydi. E diğer taraftan da insanın zihnini meşgul eden başka bir mesele var. Yani bu da hayata bir anlam katan şeylerden bir tanesi. Bir meşguliyet edinmiş oluyorsunuz ekstra e, filan. Ama pandemiyle beraber e, bu termosu kullanmamaya başladık. Yani almıyorlar kabul etmiyorlar ve sadece işte plastik kaplarda şey yapıyoruz. E, zaten çok sayılı yerler açık. Ee, zaten çok sayılı yerlerin dışarıda oturma imkanı var. Her yerin yok böyle bir şey. İnsanlar genellikle alıp arabalarına gidiyorlar ee, şeyler, evlerine gidip kahve içiyorlar mesela Starbucks'tan alıp. Şimdi mesela böyle bir durumda e, ben şunu hissedebilirim bir yandan. Ya işte ben e, plastik bardak tüketmek istemiyorum. O yüzden de hani termosumu da kullanamıyorsam ben artık hep evde yapacağım kahvemi falan. Ama pandemi ile beraber başka ihtiyaçlar ortaya çıktı. İşte dışarı çıkamıyoruz, sosyalleşemiyoruz, bir hava almak istiyoruz, bir yerde bir oturup bir mekan değişikliği istiyoruz. Sürekli evde kalmışız zaten. Her şey bir e, korku nesnesine dönüşmüş. Markete gidiyorsunuz. Normalde belki market bir havanızı değiştirecek bir yerdir ama hadi hemen alayım çıkayım bir an önce mikrop kapmadan. O bile başka bir şeye dönüşmeye başladı. Eziyete dönüşmeye başladı. E açık havada çok da insanların olmadığı işte sosyal mesafenin korunmasına dikkat eden yerlerde bir kahve içme şansım var ve ben bunu sırf bir tane plastik tüketmemeliyim diye e ee, yapmalı mıyım yapmamalı mıyım? Şimdi bu da bir tercih meselesi ve benim orada eğer yani ben bunu sadece şu eksende yaşamış olsaydım ben bu dünyaya atık bırakmayacağım. Ekseninde yaşamış olsaydım muhtemelen bunu yapmayacaktım. O kafelerde oturmayacak O kahveleri almayacaktım. Fakat benim iyilik halim de önceliklerimden bir tanesi ve he, bunu da iyilik halimi de işte tüketim alışkanlıklarımı da çevre bilincimi de hepsini göz önünde bulundurarak bir tercih yapmayı önemsemeye gayret ediyorum ve pandemi sürecinde de olabildiğince o kafelere gittim o kahveleri aldım e, çünkü ona ihtiyacım vardı ruhsal olarak yani bir yandan da işte bir çocuğum var. Bir çocuk yetiştiriyorum. Bir üyesi olduğum bir ailem var. Bunların da iyilik halinin bana bağlı olan tarafları var. O yüzden bu sadece doğaya plastik attım atmadımdan ibaret bir şey değil muhtemelen. En azından benim vizyonum bu şekilde. Ve kendime böyle bir cevabım olduğu için alan kaplamayla alakalı bu alan kaplamanın gerekçeleriyle alakalı bugün aldığım plastik kaplardan suçluluk hissetmiyorum ama yarın termosa geçildiği zaman tekrar termosa dönüş yapacağım ee, ve bu şekliyle düzenleyeceğim hayatımı. Yani o anın getirdiği neyse birazcık ona göre kendi ilkelerimi de kendi ihtiyaçlarımı da göz önünde bulundurarak bir tercih yapmak. Bu bazen belki daha çok kötü e, tırnak içinde kötü şeyleri içerecek. Bazen daha az içerecek. Ama total olarak hiçbir zaman bu tercihlerim. Ben kötü bir insan yapmayacak hiçbir zaman iyi bir insan yapmayacağı gibi gün sonunda ben yatağa yattığımda kendi felsefeme göre bir gün yaşamış olmamdan dolayı kendime daha yakın bir yerde e, kalmış olacağım. E bu da benim hayatta yani kendime en, envanterimi alırken e, önemsediğim şeylerden bir tanesi kendime yakın bir yerde kalabilmek. Evet bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu hikayeyi buraya bağlayacak nasıl bitireceğimi keşke düşünseydim baştan ee, buradan Mahmut Hocada da yapmak istemiyorum tabii ki herkes istediği gibi deneyimleyebilir ee, sadece hani bu minimalizm ya da e, bu tip şeyler üzerinden insanların birbirine böyle şey yapması e, bana biraz itici geliyor yani herkes kendi sorumluluğunu ...istediği kadar sert bir şekilde ya da gevşek bir şekilde alabilir. Bu insanın kendisiyle olan meselesi. Ha, diğer taraftan tabii ki de e, topluma karşı, dünyaya karşı bir sorumluluğumuz var. E, ama bunun e, devlet tarafından ya da işte belli kurallar tarafından takip edilmediği yerde insan burada kendine söz hakkı e, üstlenirse... O işin gittiği yer çok takip edilemeyen bir yer. Ee, çok bilmiyorum, saçmalamaya müsait bir tarafı da var. Yani insanlar birbirlerine böyle işte poşet mi kullanıyorsun falan, ee, bu şey plastik kap mı tüketiyorsun cık cık cık. Yani e, kendi hayatında insan uygulamayabilir bunu ve bir başkası için gördüğü zaman böyle bir duygu da hissedebilir. E, ama yani neyin nerede başladığını e, fark edebilmek için neyin nerede e, bizim için başlayıp bittiğini bilmemiz gerekiyor. Yani onun bir adını koymamız lazım ki e, sınırdan çıktığımız zaman Aa ben sınırımı açtım bir başkasının sınırı içerisindeyim benim o sınıra dair hissettiğim şeyin artık bundan sonra bir önemi yok. Yani kınayabilirim, iyi hissedebilirim, kötü hissedebilirim, suçlayabilirim, takdir edebilirim. Ama kendi sınırlarım içinde olmadığım sürece bunun hiçbir anlamı yok. Hele ki zaten söz konusu başka bir insansa da pek bir anlamı yok. E, o yüzden bu noktada kendi e, bazı meselelere karşı kendi felsefemizi biraz anlayabilmek, adlandırabilmek buna önemli şeyler. Ki e, nereden değerlendireceğimizi bilelim. Aksi halde büyük büyük idealizmler çatısı altında yani bunun e, e, makyajı arkasında e, çok hoş olmayan bir yere doğru gitme eğilimimiz olabilir deyip daha yumuşak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Burada da bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerimi seviyorsanız lütfen biri tuşlayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.